0: beleza? Canal Ponte Aérea, temporada 3, bombando. Hoje a gente vai trazer uma surpresa que vocês não estavam esperando. Hoje a gente vai começar, parada totalmente diferente, uma pegada nova, e hoje vai ter o primeiro convidado dessa linha que a gente vai trazer esse ano. Mas antes da gente falar com ele, vou dar aquele meu bom dia, boa tarde, boa noite para meu parceiro de São Bernardo. Fala, Paulo Eduardo.
1: Cara, três temporadas. Tava na hora de você aprender a falar o nome da minha cidade, né? São Bernardo, é isso mesmo.
0: Eu falei certo, Zé? Agora falou
1: certinho, agora São Bernardo. <risos> isso tá liberado, bora voar.
0: Então bora voar. Bom, galera, primeiro a gente tem que agradecer demais um. a gente já pode chamar o cara amigo nosso, né? Já. Jornalista Arthur da Pieve, que é o responsável por esse convidado estar tá aqui com a gente hoje. Hoje a gente fez uma ponte diferente. A gente foi para Curitiba para conhecer um cara que a gente não conhecia, nunca ouviu falar, e graças ao DAPF ele falou, conversa com o maluco que o papo vai ser bacana. O no, ele, é, ele é músico, na realidade ele começou com a música primeiro, e depois se encontrou no jornalismo, o cara tem uma parte meio ativista, estudantil, ele tem uma, um dos rolos aí que a gente vai, vai, vai conversar com ele, e, cara, a gente tá, e é documentarista, o cara tem dois, acho que dois documentários, e acho que eu falei tudo, mas deixa ele falar, né? Da, Dari Esteve Júnior. Dari, super obrigado por estar aqui com a gente hoje. E, cara, a gente não conhece nada das bandas de Curitiba, dos músicos, dos artistas. Você vai ter que hoje dar uma aula pra gente aqui bacana. E,
1: ó, antes do Dari falar, mais uma vez. A gente fala tanto, né, Dari? Você que é músico, essa coisa do eixo Rio e São Paulo. Eu tô chegando à conclusão que a culpa é nossa. Porque a gente não sai dessa meiuca de Rio-São Paulo. E aí, fuçando, uma das bandas do Dari, né, que é a Terminal Guadalupe, pô, vocês precisam ouvir, galera, porque a banda é foda. Meu, as músicas são muito boas. Tocou um trechinho no início, Paulo Eduardo. É, tocou um trechinho no início, é verdade. Mas ah. o pessoal tem que ouvir todo, né, todo o trabalho dos caras, porque é muito bom. Cara, obrigado, cara. Seja muito bem-vindo ao Ponte.
2: Olha, eu fico muito feliz, queria agradecer a vocês, né? Sérgio, Paulo, o pessoal que acompanha essa iniciativa muito feliz do canal Ponte Aéreo. E você toca numa questão que é muito delicada, né, Paulo? Em 1990, eu acho, o vocalista da banda Midnight Oil, o Peter Garrett, falou sobre um dos grandes mares do mundo, segundo ele, a afluência essa coisa de você ter algo que acontece aparentemente longe de ti, mas que tem muita importância, que tem relevância, que se você não prestar atenção, você vai ser afetado de alguma forma. Na verdade, a observação dele foi muito mais ligada às questões ambientais, né? porque ele é um ativista ambiental, foi senador na Austrália, e... mas... Pode também você aplicar isso, e é por isso que essa frase me marcou tanto, né? que a afluência é o mal do mundo, porque eu sou um cara afluente, né? eu sou pantaneiro, eu já sou de uma região que só consegue despertar a atenção das pessoas pelo caráter exótico, né? pelo caráter inusitado. Olha, no Pantanal existem pessoas. Olha, não é só bicho que tem lá, olha, tem um cara que fala, ele veio de lá, olha... Né? tem um pouco disso, né, eu me lembro que quando eu estudei no Rio, né, como muita gente é, que migrou para o Rio, é, fui chamado de Paraíba, sem assim, entender exatamente tipo, o motivo desse tipo de, de chapota, sim, né? né, e eu achava o máximo, eu chamado de Paraíba, assim, né, pô, legal, Paraíba, que massa, né, pô, porque <risos> o nosso país é continental, assim, eu só fui perceber que era uma, uma ofensa depois, assim, de, sei lá, duas semanas na aula, né, e tal e, e, e é curioso isso né é, porque as pessoas não têm referência né como em São Paulo Em São Paulo você se você não é paulista ou carioca se você é de, de dos Estados do nordeste é tudo baiano você não pode é? ser paraibano pernambucano piauiense você é baiano né é, aqui no Sul esse preconceito também se manifesta né pessoas de determinadas regiões é, elas são discriminadas por exemplo se você vai para para Joinville, que é aqui perto de Curitiba, em Santa Catarina, a maior cidade catarinense, se você é, é, revela a sua identidade paranaense, o pessoal já te olha com um pouco de... Né? fica meio de soslar. e paranaense. Teve um documentário, acho que nos anos, não sei se nos anos 80 ou 90, que era o Tem Que Ser Baiano, que falava sobre essa questão do preconceito e tal em relação aos trabalhadores que, que migravam do Nordeste, e, tal, e aí eu me lembro que uma amiga fez um que era tem que ser paranaense, porque a maneira como os paranaenses eram tratados, é, especialmente na região norte de Santa Catarina, é, causava um certo espanto. assim né? Existem comunidades, né, em cidades como Jaraguá do Sul, que são conhecidas pela riqueza, tem PIB, tem uma renda per capita elevada, é, existem comunidades formadas estritamente por migrantes paranaenses, né? Então é uma coisa muito louca, muito louca isso, né? de como você tem esses focos de preconceito em várias regiões do país. E voltamos à pergunta original né? para ver como essa questão da afluência é delicada. E aí o papel é, do jornalista de cultura, né o não bastasse a qualidade e a, uma carreira vitoriosa, é, o Arthur da Pieve, como outros, é também tem essa capacidade que que, que é na verdade a, a, a essência da sua função, né? Você apresentar para o público, seja ele pequeno ou grande, é os produtos culturais, né? Apresentar aqueles que estão dialogando com o seu tempo, né? A gente hoje tem tem um, um péssimo hábito de, de ficar num saudosismo, né? De ah, na nossa época era melhor, tudo que na nossa época era melhor, só que mesmo nesse tempo é, tem muita coisa boa também sendo feita, e, isso, e eu não estou sendo referente é porque eu sou um, um, um grande consumidor do que está sendo produzido nesse momento no nosso país, né especialmente de, de música brasileira. Né? Então, é, sobre essa questão de, de, de você estar tá longe de tudo, é um desafio sim, mas ainda bem que a gente tem pessoas como vocês, né como Arthur da Pieve como Marcelo Costa, do, do portal Scream NL, São Paulo, né? como o Marco Barbosa, que é um jornalista aí do Rio de Janeiro também, o Bart, enfim, você tem gente no Nordeste, dos Portais, enfim, que estão apresentando essa música nova também. Então, aí vai muito também do interesse, né? do interesse, porque é uma galera que está fora do mainstream. Eventualmente alguém consegue furar essa bolha né? e entrar. E é curioso, né? É... porque a gente chamou essa atenção em 2007, faz 15 anos agora, que o Terminal Guadalupe lançou o seu melhor disco até então. E aí foi aquela coisa, né? Celebração, né? todo mundo falando bem, né? É, meia página na Rolling Stone, né? capa do Folhetim, da Folha de São Paulo, né? clipe no, no, no disc MTV, essas coisas, todas aquele caminho né? que você vai pavimentando em direção a, a, ao grande público, digamos assim. E aí, eu me lembro que a gente fez um show no Teatro de Ceia, no Rio. E aí foi o cara, o então diretor artístico da, da Universal, né? Então, nós vamos criar um selo, e vou falar até o nome do selo. Vamos criar o um selo Radar Universal. Vocês vão ser a banda desses. Vamos criar esse selo especialmente para vocês. a gente testar essa música nova, diferente, tal, tal, tal. E aí vamos levar outras pessoas e tal. Obviamente que nada aconteceu. A gente também negociou com a Som Livre e tal, mas pelo menos a Som Livre foi mais honesta e nesse trabalho de prospectar quem estava fazendo música no Brasil, ela teve um papel muito mais importante, porque conseguiu revelar, tem Maria Gadu, né, o Jonas Sá, né, soltar o segundo disco do Tom Block, que é uma banda gaúcha maravilhosa, que é a banda do, do Pedro Veríssimo, né, e do Yuri Freiberger, que é, é o produtor do disco da volta do Terminal Guadalupe. A gente está dividido entre o Brasil e a Europa, né? Só eu estou aqui, evidentemente, <risos> né? E aí a gente está finalizando as gravações é, de forma remota agora. Então, eu eu me sinto não só é, é, não digo representante do top ou do rock ou da música curitibana, mas também da música pantaneira, que é uma outra frente né, tão rica é, quanto a música que se faz em Curitiba, mas que também é, tem esse, esse olhar assim ah, mas você só tem Almir Sater é. você só tem Geraldo Espíndola não, a gente tem muito mais coisa acontecendo e sempre aconteceu e tal. só que também tem que ter a oportunidade é, das pessoas conhecerem, né? tem uma cantora corumbaense maravilhosa, eu sou, corumba, eu sou extremamente bairrista, viu? Né? Tem uma cantora de corumbá, que é a Paula Mirra, que é uma voz fantástica, né, a gente vai trocar links depois, eu quero saber o que vocês andam ouvindo, e lendo e assistindo, eu vou... quero pegar isso de vocês, quero passar também algumas coisas, e a Paula Mirra é uma voz espetacular, né? assim, e eu conheci por acaso também, olha, e ela é de corumbá, né, entre tantos artistas que a gente tem espalhados, né por aí. Então eu acho que vocês me trouxeram aqui não só porque o Arthur da Ped me indicou, mas também porque existe uma, um interesse genuíno, né, da parte de vocês de se encontrar com esse país, né? É a hora da gente se encontrar com o Brasil, né? E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de poder falar não só desse, desse trabalho, do meu trabalho, mas também dos amigos, né, que estão espalhados pelo país que também estão produzindo coisas muito interessantes.
1: Eu, eu já vou falar, viu, Serginho, de antemão o que eu ando ouvindo, porque como o Deezer soltou aquela retrospectiva, né, então fica mais fácil, né, então meu Dizer me mostrou que, o, que eu mais, o artista que eu mais ouvi em 2021 foi o Armandinho, que é também aí do Sul, então é o que eu ando ouvindo. <risos> Armandinho, Armandinho é, que é do reggae, né? Eu o... oh,
2: tô confundindo os armandinhos
1: É o do surf lá, o surfista. É, eu acho
2: que é. Acho que é isso aí. Deve ser isso aí. É que tem o um Armandinho Macedo também lá do... do não,
1: não é esse não. O o Air Air é o Armandinho aí do Sul, surfista.
2: É Maravilha. Eu gosto pra
1: caramba.
2: Ah, tem demais. Você... Já ouviu o Das Aranha de Floripa? Não. Das Aranha é uma banda de reggae, assim, muito boa, com grandes arranjos, excelentes letras. É uma banda que já tem uma história da música pop né, aqui do sul, das aranha, é fantástica. Assim, uma, é uma dica também para as pessoas. Entre outras, né, tem, tem muitos. assim. Santa Catarina teve uma banda maravilhosa até pouco tempo, que se chama Aerocirco. Os compositores da banda, né, o, o, que era o líder da banda, na verdade, o Fábio Della, hoje mora em Belo Horizonte, está lançando agora um novo trabalho, belíssimo, belíssimo Fábio Della, com dois L's. Uhum. Della com dois L's o Fábio é, ele é uma espécie antes eu dizia assim pô você é o Lulu Santos da minha geração ele é cara e, e, e ele está cada vez mais refinando esse talento para para canção pop né buscando novos timbres se aproximando é, de outras linguagens né um, um mergulho um pouco também na cultura é não só catarinense mas na cultura de Nashville né dialogando com esses artistas que trabalham com country com folk né, e tal, e é um cara fantástico, eu recomendo, o circo era uma coisa assustadora, vocês não não podem nem imaginar, uma banda independente que vocês nunca ouviram falar, cara, lotava os shows e as pessoas cantando do começo ao fim, berrando, parecia uma celebração. Quem viu Los Hermanos é a mesma coisa, só que era aqui, em Florianópolis.
1: Você sabe é. que é muito louco você falando isso? Porque aqui eu moro numa regi- uma região né, que é, é... A gente não tá em São Paulo, a gente está na região metropolitana, e a gente teve bandas assim que, que acabaram alcançando uma certa visibilidade, tipo golpe de Estado, por exemplo. Mas, cara, eu tô chegando à conclusão que eu não conheço as bandas nem da minha região do ABC, cara. Isso é muito louco, Serginho. É,
0: mas eu acho que o grande problema que a gente tem é que a gente acaba se formatando porque nada que chega na gente é o que eles querem, né? o que a gente busca às vezes né? o pessoal fala o, 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 o Dari levantou essa coisa das gravadoras as gravadoras, tipo, eu tive bastante contato com gravadora porque eu tava com a produtora na época, eu fazia clipe, coisa e tal e eu fiz amizade com o pessoal da gravadora que, vamos dizer assim, eram os que quase decidiam né quem decidia era mais em cima eles não conseguiam trazer bandas novas porque saía do foco comercial da gravadora. Então, tipo, uma... eu, eu falei isso num programa aqui, que eu não me lembro quem foi, não sei se foi com, com, com o Mosca ou com o Tony, que, tipo, o cara me mostrou uma banda com uma... era rock nacional, mas cantando em inglês. A menina era... Um vo... a vocal era uma menina. Mas molecada nova, de, tipo, sei lá, 17 anos, todo mundo tatuado, aquele clima totalmente gringo. O cara falou assim, ouve isso. Aí, era uma demo deles. Parada assim, muito, muito, muito sinistra, muito foda. Você olha lá e fala assim, cara, que coisa sensacional. Aí ele fala assim: tô tentando botar aqui dentro da gravadora, não deixa, porque eles querem olha mais, a... eles querem mais sertanejo, não sei o que lá, que é o não... não chega, cara. Então, aquela coisa que tava falando com o Tony e com o Mosca, por exemplo, aqui no Rio tinha a, a Rádio Fluminense. Não sei se cidade chegou a conhecer isso aqui quando estava no Rio. Então, a Fluminense, pois é. Minha formação. Então. A Fluminense, é onde você queria vir, no, novidade, quer ver novidade, é Fluminense o dia inteiro. Nasceu todo mundo, tanto que o Tony falou, o Mosca falou, o Leone falou. Toda a galera foda da década de 80 é Fluminense. Mas
2: Imagino toda... que até 14 anos eu via Fluminense.
1: Pois é. A
0: Foi Fluminense... meu caso. Cara, a Fluminense você, era uma... Vocês,
1: vocês estão indo por um caminho que tem um negócio aqui que o Gnomo me... me... Me soprou, Sérgio. Que eu queria aproveitar o gancho, então. Lá embora. Que tem a ver não com a rádio Fluminense, mas com, com esse tempo aí, Dari. Então eu queria voltar lá para 85, mais ou menos na época que você morou lá no Rio, na, na época que você morou lá na casa do seu primo Amir, que infelizmente
2: uhum.
1: partiu, né? E queria que você contasse como é que foi o dia que despertou lá com, com a música Será do Legião Urbana e o que que isso fez na sua cabeça?
2: É, desculpa eu acabei ficando emocionado porque o Almir me emociona até hoje e porque foi um dia muito especial né eu acho que todo mundo em algum momento é um clichê né tem aquele episódio que tuc, né é isso é isso né e foi exatamente o que aconteceu naquela manhã de 1985 a gente vivia esse cenário é, de um país que estava buscando se, se reencontrar também, né, depois da ditadura. Né, uh, havia aquela influência, era, era a ressaca do rock and roll. Né, a indústria percebeu que havia um mercado para música jovem no Brasil, né, que o que, que Santos e que Blitz estavam irritando ali, estavam tentando abrir na porrada. Né, e aí todo mundo estava tendo espaço. Né, e o Almir acordou, né, dormia, dormíamos os os quatro no mesmo quarto, né? lá em Genópolis, perto de sucesso. E aí tocou o despertador, Almir era o único que trabalhava. E aí, geralmente, como eu, eu dormia na cama que ficava de baixo, eu era o que esticava a mão e desligava o, o, o despertador. Só que naquele dia o despertador tocou no refrão de Será. <risos> e aí eu vou cheira, só imaginação. Aí eu, que isso? Será... não, não vai. Aí todo mundo,
0: porra, desvega essa porra, caralho, desvega
2: isso aí. E tá, não, não, peraí, peraí. pera aí que tudo isso. E aí, Pô, que legal. Ô, Mir, o que é isso aí? Né? Ah, isso aí é Legião Urbana. Pô, o vizinho, acho que era o Davi. O Davi tem o disco, depois eu trago para você. Então, Nossa, o tá, tá igualzinho. E só, e só então, eu, eu, eu desliguei, né? Só que aí eu, eu não consegui voltar. do minha. Eu fiquei assim, né? Caramba, que coisa cara que coisa legal nossa puxa o que, que é isso cara o que coisa legal pô, eu não sou né eu não sou fiquei o dia inteiro eu... aí fiquei enchendo o saco né dormir pô liga para o Almir para ele não esquecer de trazer de passar no Davi e tal né ficar pedindo pro meu outro primo né pro Alexandre pô fala pro Almir para ele passar no Davi para ele não esquecer e tal e dito e feito, né e à noite o, o, o Almir não não só trouxe o disco o primeiro disco da Legião Urbana como também trouxe eu acho que o, o disco do RPM, né? Disco do RPM, trouxe do Dire Straits e tal. E, e aí, como ele na época ouvia muito heavy metal, né? Me, me, me fez ouvir o um clássico, né? Que era o Peace of Mind, do, do Iron Maiden. né? Muito bom. E, e, o, e, o, e o Speak of the Devil, que eu acho que é um disco ao vivo do Ozzy Osbourne, né? E tal. Eu ficava apaixonado, eu ficava cantarolando o solo de Mr. Crowley, né? Que o que o Randy Rhodes né, criou e tal. Então, é nesse ambiente né, que, que, que eu meio que fui formado. Assim. Então, é, esse episódio da, da, da Legião foi fundamental, porque a partir da Legião eu fui atrás das bandas que criaram a Legião. Né? Então, porque quando você ouve né, é, o rock brasileiro, assim, né, eu tenho muito carinho pelo rock brasileiro. Muito, muito carinho pelo rock brasileiro. Mas eu também não posso deixar de ser crítico em relação a ele. Claro. né? Então, naquele momento em que a gente carecia de informação, a gente teve uma geração, e eu falo isso com não, não com desprezo, mas com um senso de realidade, mas no, o, o, acho que a música que, que, que a gente faz hoje no Brasil deve muito a esses filhinhos de papai né, que conseguiam os discos em primeira mão, porque os pais eram altos funcionários públicos né, ou, ou diplomatas e tal, e traziam essas informações para o Brasil a gente deve muito a eles sim porque eles compartilharam isso né porque eles pegavam esses discos e gravavam fitas cassete e espalhavam ah. isso para todo mundo e tal e e, 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 e e eles souberam muito bem filtrar essas influências né? porque você pega a discografia da legião você ouve muito bem gang of four você ouve joy division você ouve the smiths né você ouve u2 você vê perfeitamente como e como eles souberam filtrar tudo isso tem gente que é um pouquinho mais trata de uma forma um pouco mais jocosa, ah, eles copiavam. não, não acho que copiavam. é referência mesmo, acho que é uma referência muito clara, assim, há momentos em que a cópia mesmo, né, mas aí a gente vai entrar numa discussão interminável sobre produção, né, porque nós tivemos também produtores aqui no Brasil que não se fechavam de simplesmente copiar é, arranjos inteiros, às vezes ideias inteiras e até apenas traduzir letras inteiras, né, e tal. Mas eu, eu sou muito me sinto muito privilegiado de ter vivido naquele momento, porque essas bandas todas que eu vi, quando elas nasceram, me levaram a, a, a as bandas que as influenciaram, e aí isso pô, ampliou muito é, o meu leque estético, enfim, e até para ter um olhar crítico em relação às próprias bandas que eu admiro até hoje, né? Então, isso foi muito importante, né? Eu, eu considero aquele dia um, um marco na minha vida, assim. Eu não estaria aqui falando com vocês hoje se aquele dia não tivesse acordado ali do Legião.
1: <risos> é muito louco, viu, Serginho? Porque é. eu não sei qual é a relação que o Serginho tem com Legião, mas é, é impressionante como o Renato Russo vira e mexe aparece aqui no programa, né, cara? Direto. É impressionante como esse... a Cris Brown falou dele, o Dapier falou dele. A gente conheceu o Nick Drake, por exemplo, por conta... Das pesquisas que a gente foi fazer para falar com o da apareceu o Renato. É muito louco, cara. A influência do, 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 do Renato, não só nos músicos, mas nos mortais normais como eu, até hoje, né, cara? É show de bola. Mas
0: o Dari levantou uma coisa legal dessa época mesmo. Que foi bem essa parada de tipo: quem tinha grana tinha os discos, gravava cassete, distribuía para os amigos que não tinham tanta condição. Era bem essa vibe, meu. Eu fiz muita vida.
2: Muito. o que dá para a gente fazer inclusive até uma, uma análise sociológica né do início dessa música rebelde no Brasil porque houve uma disputa né e, e o Paulo que é de São Bernardo sabe muito bem disso é essa disputa entre é, a disputa da paternidade do punk brasileiro né entre aqui era forte entre Brasília e São Paulo desculpa São Paulo o punk nasceu em Brasília acabou mas aqui, era, então aqui foi bem isso. forte também o não estou nem discutindo isso o que tem o que tem o que tem de São Paulo era o, o movimento punk de São Paulo, sim, tinha base operária. Essa é a grande diferença. Então, havia, digamos assim, muito mais legitimidade é, no discurso das bandas é, punks de São Paulo em relação às, às bandas punks de Brasília. As punks, os punks de Brasília tra, tra, traziam a informação e o som, incorporaram isso e tal. Mas era uma rebeldia, em muitos casos, ensaiada. Era uma rebeldia... É, que era fruto de uma projeção ou de uma análise né, daquele momento, ao passo que as bandas é, de São Paulo, especialmente do ABC, não era que os caras viviam Aquela aqui porra. mesmo. Então, aqui ABC era é a raiz. Essa que é a questão. Então, acho que o movimento punk de São Paulo não tem que ficar nessa discussão. Ah, isso era de São Paulo ou Brasília. Não, o movimento punk legítimo é de São Paulo. Entendeu? O de Brasília trouxe o som primeiro, O punk nasceu em Brasília, o som som do punk brasileiro começou por lá, mas o discurso mesmo, todo o embasamento mesmo, operário, discurso até mesmo de classe de todo, foram os paulistas, isso é indiscutível. Eu amo os dois, eu amo tanto tanto cólera, né? garotos podres, né? do começo. Garotos podres era daqui também. É, quanto aborto elétrico, escola de escândalo, detrito federal. Sabe, que bandas é fundamentais assim para construção e a banda da minha vida, né? Que que é a pleb rude, né? Que é fruto disso, né, Que é uma banda pós-punk, mas foi a banda que me levou para a política, a banda que me abriu, que me fez abrir os olhos, que me fez ser muito mais crítico em relação a tudo, né? A ponto de eu sempre dizer que o Terminal Guadalupe era, é a banda mais brasiliense de Curitiba. Eu sempre falei isso, sempre falei isso, porque a gente não tem uma identificação estética com Curitiba, digamos assim, no sentido dessa influência assim. É, polonesa, ucraniana, é, do rock gaúcho, a gente não tem nenhuma relação com isso. Né? Pelo contrário, o nome já é uma provocação, né? porque já é, ele é resultado de um olhar crítico sobre a cidade, porque vocês do Sudeste, quando eu falo vocês, não é uma ofensa, mas é uma, é uma maneira de dizer em relação às pessoas que são dominadas pelo senso comum, de achar que aqui tá tudo resolvido, que nós moramos na Europa brasileira, que é o que é o Primeiro Mundo, que as nossas solução, soluções urbanas estão todas de primeiro e tal. Isso é, é um mito também. Isso é um mito, né? Se criou um mito, né? E, e não é assim. cara. Então a gente, pelo contrário, Terminal Guadalupe é, é a chamada rodoviária velha. Era é uma antiga estação, é a estação de transporte coletivo hoje que faz a intermediação dos moradores da região metropolitana. Com um centro. Então a galera vem desses bolsões de miséria, dessas cidades dormitórios, né? E aí quando chegam no centro de Curitiba, tem essa ilusão de que estão no primeiro mundo, que todos nós sabemos, no centro tudo funciona. O centro ele tá ali, tá iluminado, o centro tem policiamento, o centro tem limpeza pública e tal. Então é, é, era um choque de mundos, né? Você sai de uma cidadezinha pequena, sem tanta estrutura, como Mandirituba, Campina Grande do Sul, você chega em Curitiba, oh, Curitiba, cara, olha só, eu tô na Europa. Não é assim, não é assim. Felizmente, nós temos uma administração, é, hoje, assim que tem uma preocupação muito grande com a cidade, né aqui tem investimento em cultura muito grande, nós temos o Cine Passeio, que eu, sabe, só porque exibe filme e é. É, filme e arte oficinas né e tal tem toda uma, uma política de, de bibliotecas e tal então isso é muito bacana você tem a, a, quando a autoridade pública sabe a importância da cultura e respeita a cultura né além de respeitar também a própria saúde né que foi a gente conseguiu estamos vivendo um momento difícil agora com, com essa variante nova né a omicron mas Curitiba é uma cidade que está conseguindo lidar Com a pandemia, com dignidade, assim, sabe? A gente não vive um caos, né? Como muitas cidades do país experimentam, né? Por falta de estrutura e tal. Então, isso é uma coisa muito legal. Mas, de uma maneira geral, assim, a cidade também tem os problemas que a superlotação traz. É muita gente que vem em busca de uma uma solução para a sua vida e tal. Então, Curitiba é sempre um desafio, né? É um desafio para a saúde, é um desafio para o urbanismo, é um desafio para a educação, né? mas é, é, acho que se criou no passado é, essa coisa de que estava tudo resolvido, tudo prontinho, que era só vir para cá que tava, e não é? Isso levou a uma, a uma imagem assim, um tanto quanto irreal, quanto é, digamos assim, fantasiosa ah. da cidade. É uma bela cidade com um povo trabalhador, né? um povo reservado, mas legal, né? E tal, mas que não é o paraíso, porque nós vivemos a realidade do país, né? A gente não está longe, a gente Curitiba é Brasil também. né? Às vezes as pessoas se esquecem. Cara, isso aqui é uma federação. Então a gente sofre os mesmos problemas de ser uma cidade da federação. E como qualquer lugar, nós temos coisas maravilhosas, como também coisas que ainda precisam de ajuste. Às vezes nem tanto pelo poder público, mas também por uma cultura, por por uma herança mesmo né, cultural que o povo daqui também tem.
1: Cara, você falou de de preb provavelmente, provavelmente não. Com certeza das bandas lá de Brasília que fizeram sucesso é que ao menos eu conheço, é que eu menos escutei. Mas por que que eu estou falando disso? Porque quando eu tava internado, era a banda,
2: mas era a banda que os caras das outras bandas falavam. Ah.
1: Então, mas por que que eu estou falando disso? Porque quando eu fiquei internado, eu tive muito tempo para para repensar um monte de coisa e revisitar um monte de coisa. Cara, você escuta a Proteção da Club Hood hoje, eu fico arrepiado só de falar. Puta que pariu. O que, que, que é aquilo, cara? De que ano que é aquela música? Aquilo é antes de 85, né? Aquilo é. é antes de 84, provavelmente, comecinho. É, né? é, é, é
2: dessa época, né? O disco deles nasceu, saiu no final de 85, comecinho de 86, foi produzido pelo Herbert Viana, né? Mas a, é a já tocava aquele disco já há muito tempo.
1: Né? A proteção é uma paulada na mulher, porque assim, né, né, Dari? Eu acredito que você, como músico, jornalista, você deve ter essa mesma mania do que eu, não simplesmente consumir a música, Você Hum. vai olhar a letra, acompanhar, tentar entender o que que esse cara quis dizer com isso e tal. Cara, se você pegar a letra de proteção e ler, e depois ouvir o Felipe Seabra cantando aquilo, puta que pariu. Os caras eram muito. E
2: e mesmo o grande hit da plebe, né, cara, com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê a sua fração? Você se se, se imagine com 15 anos vendo isso.
1: Era, Era a idade que eu tinha, 85.
2: Tá você se imaginam com, com 14, 15 anos ouvindo o Como assim? Né? Como assim? Eu tenho um amigo aqui que é o Rodrigo Lemos, que é um grande músico, para mim, um grande cantor da, da nossa cena, digamos assim, de Curitiba, e ele é carioca, inclusive. Mas ele é um grande cantor, ele foi líder de uma banda que marcou época que chamada Polexia, junto com o Dudu, que era o tecladista, um letrista impressionante. E o Rodrigo, eu, já, eu tava lá porque eu fui gravar as vozes dos singles do disco da Volta, do Terminal Guadalupe, e aí a gente, na hora que a gente parou de gravar, a gente foi né o jardim do estúdio, né conversar um pouquinho, e aí ele falou isso, Pô, Dario, eu sinto falta é, dessas bandas aí que, que você fala tanto, né dessas bandas que provocavam reflexão, né porque a gente tem um monte de música rolando aí e tal, mas, poxa, eu sinto falta disso, né? E aí ele me apresentou um garoto aqui, né? um garoto não é, né? mas é um músico excelente aqui, que se chama Pietro Domiciano. E aí o Rodrigo, veja como é importante né? as pessoas te apresentarem as coisas, né? aí o Rodrigo me, me apresentou o Pietro Domiciano, escuta essa música. Eu não vou cantar a música, porque eu prefiro falar a letra dela, porque ficou. E aí a música do do Pietro diz o seguinte. Uma mentira, acima de tudo, é uma mentira. E uma mentira, acima de todos, é uma mentira. E essa mentira que se repete vira verdade. E essa verdade é só um mito popular. Bicho. É disso que eu falo. Saca? É disso que eu falo. Assim. Então, você não passa em colme, né? Então, quando você ouve a música da Plebe, quando você ouve um, uma canção do Pietro, que é um artista desconhecido, como também eu sou, né? você vê Pô, não, as pessoas estão aí, elas estão produzindo, estão criando coisas. E por aí vai. Você está em São Bernardo. E talvez não imagine. E agora eu vou provocar você e o Sérgio. Você mora em São Bernardo e talvez não imagine que o grande artista brasileiro mora perto de você, numa cidadezinha chamada Araras. O nome dele é Felipe Teixeira, mas o nome artístico dele é Felipe Long, porque a maior parte das composições ele gravou em inglês. Mas fez um disco em português, que para mim é um marco, que se chama Manifesto, em que ele meio que dá sequência a tudo aquilo. Do, ele, ele, dá, ele, ele recomeça do ponto em que o Belchior parou. sabe Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa para vocês, a minha principal recomendação para o pessoal que assiste ao canal, procure Philip Longo. Philip com p-h dois l's e p-long l-o-n-g Philip Long e o álbum Manifesto.
1: Com certeza
2: a riqueza é. a riqueza lírica e melódica do Philip aliadas, né? A um vocal impressionante, a um vocal doce, sabe? Isso, isso tudo me assusta, cara. Como é que esse esse cara tinha que ser um cara mais famoso do Brasil? Sabe? E eu vou continuar na provocação. Aí no Rio, nosso querido Sérgio, o Rio tem pelo menos dois grandes artistas que estão aí também na luta e às vezes as pessoas, né? né? Eu tenho uma felicidade, cara, na vida, que é de virar amigo de quem primeiro eu era fã, sabe? Porque eu me interessei tanto pela obra desses artistas, não preciso saber mais deles. Hoje eu sou amigo do Felipe. E aí eu descobri que o Felipe, quando adolescente, ouvia terminar o da Luta.
1: Que louco, cara.
2: Ficava morrendo de vergonha de falar comigo, assim, poxa, cara, você é do terminal, né, cara? Puxa, Terminal aqui em Araras era banda grande. É uma coisa meio maluca, né? E aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, tenho dois caras que eu virei amigo depois, mas em dinheiro eu virei fã. Um é o Manuel Magalhães, que é um excelente cantor e compositor, muito instrumentista e produtor de mão cheia. Manuel Magalhães procurem um disco dele chamado Concertos em Geral, é um disco de 2018 Manuel Magalhães logo sai disco novo e tem um do Rio que é que mora em, em São Paulo, que é o Marcelo Perdido que já é de um leque estético também super amplo assim mas um artista irrequieto, que, que ele nunca se repete, Marcelo Perdido é maravilhoso né E estão aí, cara. Essas pessoas estão aí. Assim como eu já falei do Fábio Dela, assim como tem, talvez, o grande artista desde Renato Russo, que é o Beto Cupertino, lá de Goiânia. Beto Cupertino é líder de uma banda chamada Violins, que está voltando agora também. E e o Beto é o principal compositor. Enfim, o cara é um gênio. O Beto Cupertino é um gênio. Por que o país não conhece Beto Cupertino? Por que as gravadoras não se rendem a Beto Cupertino e a Violins? Por que a imprensa de São Paulo e a imprensa do Rio, sabe, não não exaltam a obra de um cara? Esse cara já tem aí. O Beto tem mais música do que eu gravada. Eu tenho mais de 100 músicas gravadas. O Beto deve ter, sei lá, umas 140, sabe, por aí. Sabe? É um baita do músico, assim, né? E isso que eu estou fazendo aqui, gente, eu faço há muitos anos. Em 2006, quando existia uma revista aí no Rio chamada Laboratório Pop, do é... o prêmio foi o prêmio foi apresentado pelo Tony Platão
1: amigo de infância de Sergioibi
2: aí já não prestou de quem eu foi de quem eu sou assim né eu, eu, eu não tive a oportunidade de falar isso para Tony Platão na, naquela noite né mas é uma grande influência assim, eu, eu sou eu, eu sou muito fã do Flávio morra que era o guitarrista do Eugiriza, né porque o Flávio morrato uhum. foi uma influência minha como letrista, assim, um cara, estaculado, assim, né? Eu canto músicas do Jeri's até hoje, assim, né? E, e, é uma, e é uma, coisa absurda, né? Com uma entrevista que eu tava dando, eu disse, sempre eu recitei a letra nele né, para os que estão em casa, assim como tem várias outras, assim, tem músicas que eu dei um nome baseados em músicas do os né? Músicas que, que eu, que eu fiz, que de tanto que o que eu amo essa banda, né? E tal. E o Tony Platão foi, foi apresentador do Prêmio Laboratório Pop, de, naquela noite, né? e a gente concorria ao prêmio de melhor disco independente, na votação do público. E a gente não era uma banda conhecida assim, não era uma banda que tocava em rádio e nada, e era o segundo disco do Terminal Guadalupe. E o prêmio foi entregue pelo Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão. E a gente ganhou esse prêmio. E, e aí, no discurso, eu falava disso, eu falava do Zeferina Bomba, da Paraíba eu falava do La Carne, de São Paulo, que é aí de Osasco, né? falava de várias bandas que faziam música Brasil afora e que simplesmente não eram, às vezes, nem registradas, entendeu? No radar, da imprensa, o Zé até conseguiu falar um pouquinho isso, né? mas não, não, não conseguiam capturar a atenção da imprensa, enfim, tinham dificuldade para fazer shows, para circular e tal, uma dificuldade que persiste até hoje, né? especialmente agora, né? em tempo de pandemia. Mas o fato é, esses homens todos que eu falei é, são a prova de que a gente não precisa ter esse senso nostálgico permanente em relação à música que é feita no Brasil. Né? Vocês trouxeram para o programa muitos artistas que foram e continuam relevantes. Né? Eu vi alguns programas, né? tive a felicidade de entrevistar já Paulinho Mosca, né? sofando Leone, Leone é uma grande influência para mim, enfim... Leila Pinheiro, como esquecer da Leila Pinheiro naquele festival, ela cantando verde, né? Veja, poxa. Eu fico emocionado de lembrar. cara. E ela é uma foda. Fico emocionado. Ela é uma foda, né, cara? Falar da Leila Pinheiro é uma coisa que emociona, assim, porque a geração 40, mais é muito privilegiada, porque é uma geração que teve a oportunidade de experimentar na televisão brasileira o que a gente fazia de melhor na música no horário nobre. que A gente tinha a oportunidade de ver às nove e meia da noite, numa quarta-feira, Gonzaguinha, Neto Nascimento, Caetano Veloso, Chico Boaque, Tom Jobim, Elis Regina. Meu, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah. É isso. Então, às vezes você fala para as pessoas, as pessoas ficam impressionadas. Mas é. né? Mas é porque tudo mudou, né, cara? O, o Boni, que todo mundo adora... é de tratar, o Boni não estava errado em uma certa filosofia dele, porque ele dizia que a televisão tinha que estar dois degraus acima do público. Ele não estava errado. porque, Ou seja, ele queria dizer o seguinte, a televisão tem que ter apelo popular, porque ela precisa de audiência para viver, mas ela também tem que despertar a inteligência, tem que provocar o público. Então, eu estou assistindo isso aqui, isso aqui é bom, só que eu não, não tenho um repertório suficiente para entender tudo que esse povo está... Me... Então, eu vou atrás disso aqui, vou tentar entender isso aqui, vou procurar, vou buscar uma maneira de entender isso aqui, entendeu? Como foi meu caso, como foi o caso da minha geração, né? Que a gente não entendia. Você acha que eu entendia, Gonzaguinha, quando eu tinha 11, 12 anos? Claro que não, mas eu ia procurar saber, ia procurar explicar, procurar explicações, para minha mãe, com um amigo, com um amigo da minha mãe, com quem fosse, para tentar entender aquilo, né? Então o Bani foi muito feliz nisso, né? E a gente experimentou, não só nos programas de música adulta, digamos assim, como nos programas infantis, você pega o, o, o que era lançado, né? naqueles especiais da Globo, né? Infantis, porra, é um absurdo aquilo, né? É um absurdo. Você né? tinha Djavan,
1: você tinha Nossa. Fábio Júnior, você é, tinha Seixas. É, e
2: olha só, você está falando do Fábio Júnior, que era um artista que, que não era tido é, pela inteligência brasileira como relevante.
1: Sim. Ah.
2: Mas era um fenômeno pop, entendeu? Ou você. Mas você tinha só uma pessoa absolutamente insensível pode olhar a, a, a trajetória do Fábio Júnior e dizer que o que é que há, o que é que está se passando com essa cabeça e falar que isso é ruim. Você tem que ser muito estúpido para falar isso. Ou oh, oh, o pai, pai, pai? sentar é em jantar, está na mesa, fala um pouco, tua voz está tão presa. Pô, tá de sacanagem essa
1: letra é sensacional Sabe?
2: Né? e aí falar e aí é porque é porque pra você também tem um pouco disso era uma coisa que o Ton Jobim reclamava né? também né que as pessoas né ficam né? achando que fazer sucesso é uma merda né que ninguém pode fazer sucesso e tal e eu, eu tenho um baita carinho pelo, pelo pela obra do Fábio Júnior. assim né? quem quer aprender é, música popular de verdade entendeu tem que estudar a obra do cara o cara é foda entendeu eu sou fã de um cara que não é tratado com devido respeito, e um disco dele, que eu acho fundamental, eu vou até procurar aqui para dar o nome certinho desse disco, completou 50 anos, 50 anos em 2021. É um cara que fez uma trajetória em programa de auditório, que as pessoas falam que é de gosto duvidoso e tal, e foi associado ao brega, mas que fez um disco que é absolutamente maravilhoso, completou 50 anos em 2021. Que se chama Corpo e Alma. Eu estou falando de Márcio Drake. Esse disco, Corpo e Alma, de 1971, é uma das coisas mais lindas que já foram feitas na música brasileira. Lógico, né? tem a mão do Raul Seixas na produção, mas é um disco que tem música do Raul Seixas também. Mas esse disco, é brilhante, cara. E até onde o disco, em tese, teria um calcanhar de Aquiles, que é uma ou outra, vamos dizer assim, um ou outro descuidozinho nas letras, assim, até isso acaba bonito nesse disco, né? Corpo e alma do Márcio Grey, que Não tem como ouvir e não se emocionar com aquilo. Cara, eu ouço, de hoje, poxa, não sou mais um cara maduro, né? Eu fiz 50 anos, um cara moleque, digamos, não sou mais moleque, né, Para ficar eu ouço aquilo, meu Deus, cara, que coisa brilhante. Como é que eles conseguiram fazer isso, né? Eu estou falando de 71, ah. né? né? Ou seja, o Márcio Greek é muito foda, o Raul Seixas era muito foda também.
1: Eram um né? caras à frente do seu tempo, né, Zé? Exato,
2: velho? exato. Você quer ver... continuar escutando?
1: Você quer ver um outro cara que, é, que eu acho muito foda e que a galera hoje em dia não conhece, não sabe nem quem é, e que tem discos e músicas maravilhosas? Tá ah, Vitor. Está ah, Vitor. Davi, tu tem coisas que, puta que pariu, você ouve hoje Será aquele Será que porra. algum
2: dia eles vão cantar as canções que a gente quer
1: ouvir? Porra. Que
2: país é esse que a gente vive, né, cara? Como a gente pode desfrutar assim, né? Se a gente quiser, a gente vai pegar, ficar varrendo estado por estado, assim. Ah. É. Né? <risos> e vai embora, né? Vocês, por exemplo, só devem ter ouvido falar de Omir Sater, né? Lá da minha terra. Lá do Mato Grosso é. do Sul? Até
1: tem espínola é. não era de lá?
2: a família Espíndola é uma família de, ta- de talento. Tá
1: né?
2: Você tem o, o, uhum. o, o, o e quem não é músico é pintor, né? Então é assim, né? É tudo né que, que é, um, é um negócio que é o Humberto Espíndola, né? Que é artista plástico, Mas né? você tem o Geraldo que é o que é o cabeça dos cabeças, né? Um dos grandes compositores da música brasileira, né? E é uma coisa louca, né? Que o Geraldo fechou na Sorbonne, em Paris. E não faz show aí no Rio, não faz show no São Paulo. <risos> Quer dizer, até faz, mas não, não, não com o mesmo destaque. Assim, né e tal. Geraldo Espíndola é maravilhoso. Você tem Alzira Espíndola, né? que está aí em São Paulo. Você tem a TT, né? o selito, né que é outro cara
1: maravilhoso. O Esse Selito, selito eu tive... ele, ele já apareceu de alguma forma aqui no nosso programa. Eu não sei se foi quando a Leila veio... Que falou alguma coisa, que fez alguma coisa, ele. eu vou lembrar, mas alguém ah, já lia, falou dele.
2: A escrita é espetacular. Eu tive, eu tive um momento, assim, né? Eu tava vendo hoje, alguém colocou assim: ah, coloque aqui um, um, um episódio aleatório da sua vida, é, eu, algo que você viveu, assim. Tá... Eu tive muitos episódios aleatórios na minha vida. Né? A gente vai poder falar, se vocês quiserem perguntar sobre isso depois, assim, e vocês vão ficar chocados com os episódios aleatórios da minha vida, né? É, e aí eu vivi um com o que não foi exatamente aleatório com o Selito, porque eu tive a possibilidade de abrir um show do Selito em 1989. Eu tinha minha banda lá em Corumbá, que era Caristia em Ascensão, mais plebe Hood impossível, né, no nome. Caristia em Ascensão, e a gente abriu, e assim, eu, extremamente Renatão, né, Renato Russo, aquelas, aquelas letras e tal, tudo da banda, e aí o Celito né que era a atração principal e ele entrou depois da gente aí o Celito ó gostei muito da banda que abriu aqui tal tá? é uma coisa meio new pop tal tá? e o menino que estava cantando e tá? tal pô parece até que ele dança melhor que aquele sabe fazendo uma brincadeira com com o Renato Russo assim mais tarde né eu, eu tive duas possibilidades na vida. Mais tarde, eu reencontrei esse elito, já como com músico, já com disco, já também também com uma trajetória como jornalista. Assim, ele não se lembrava, mas a gente conversou, foi muito divertido. E o próprio Geraldo Espíndola, que era é o irmão mais velho, que é o grande nosso grande menestrel, é... porque a gente tocava um cover do, do Geraldo Espíndola, que era Kikyo, né, que é uma música sobre uma história de um índio. Né, e pude falar para o Geraldo essa mesma coisa, né, que nem sempre a gente tem essa oportunidade né, cara, de dizer para as pessoas que a gente admira tanto, seja um parente, um amigo, um artista, o quanto elas foram importantes nas nossas vidas. Né? E eu tive essa, essa oportunidade, assim, tanto dizer vezes para o Celito quanto para o Geraldo. Então foi muito legal isso. né? E, e a gente tem mais gente lá, Você já devem ter ouvido falar da Helena Meirelles, que morreu, que era a nossa violeira, uhum. entendeu? também é de lá cara, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã né, mirando, ah. assim, os artistas, assim, de Ô, lá, Sérgio, tá.
1: deixa, eu, deixa eu entrar na memória afetiva, vai, já que ele tá falando de Corumbá. Ih, já vai me foder. Eu gosto disso, cara. Puta merda. Eu gosto. Ô, oh, 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 Dari, hum. quero voltar contigo lá pros anos 70, cara. Corumbá, aquele calor, a gente sabe que lá é quente pra cacete. E... Quero te ouvir você contando, você voltando da feira com a sua mãe. Pô, aí você me quebra. (risos) Ouvindo da janela das casas, Folhas, o Daí José, Ah. Belchior. Cara, o que é esse momento? Foi aí que você falou, é isso que eu quero pra mim? Cara...
2: Ah. É difícil responder. Os gnomos
0: são foda, cara. É
2: difícil responder. É difícil. É que, na verdade, a memória afetiva é um negócio terrível, né? Eu tive a felicidade de voltar a Corumbá em novembro com a minha mulher. E me emocionei muito, né? E aí refiz alguns desses caminhos, né? E aí eu falava para ela, ó, o que que eu vim da feira com minha mãe? Aquelas casas ali, ó. Ficava tudo aberto, o pessoal vindo a rádio clube, no último volume. E aí tocava, né? Na, She made me cry. Sabe? Acaba ouvindo aquilo. né? E tudo, né? O Daí José e tudo. Né? É um outro tempo, né, cara? É um Como é que tempo, pode né?
1: ninguém conhecer Folhas hoje em dia?
2: Cara, cara aquele disco, o disco é, é o Faces, né? O Faces, que é um disco de 73... Que, que é um, é um ano é, de grandes discos da música brasileira. Né? Muita coisa boa foi gravada e lançada naquele ano. E foi o timbre que eu, que eu busquei nesse disco, do o primeiro disco desse projeto solo, né, do Dario Júlio dos Franciscanos. Né? O Menino Velho da Fronteira é um álbum sobre reminiscências. Né? E a gente buscou usar instrumentos até de época, buscar essa sonoridade para ser aquele som de radinho de pilha, som de rádio AM, som de rádio AM, Entendeu? 73. Né? Essa coisa Guilherme Arantes, né? Del Daí José, e aquilo que não era brasileiro, mas tocava muito, que era Paul Simon, Bob Marley, né? tudo ali, né? Cassiano, Hildon, né? tem um pouco disso tudo né? Na, naquele trabalho. Né? E, cara, quem não conhece o Pantanal deveria fazer isso antes de morrer. Mesmo porque eu não sei quanto tempo mais ele vai durar a minha cidade mesmo vive hoje um processo de desintegração é uma desintegração que ela não é só física mas é também moral é ética né Corumbá ela foi uma grande potência uma grande potência é uma cidade que tem jazidas de minério de ferro e manganês né, tinha essa ligação né, do, do Rio Paraguai com, com a Bacia Platina, enfim, era uma ligação, foi, foi por lá que, que, que os europeus chegavam né, pelo Rio da Prata e vinham subindo até pegar o Rio Paraguai e descer ali em Corumbá, que foi um porto movimentadíssimo. e tal. Então, isso nos trouxe cultura árabe, cultura hebraica, cultura portuguesa, cultura italiana, né, cultura africana e cultura andina a gente é o caldo de tudo isso, né? Só que é o que acontece no do final dos anos 70, 70, né? Você vê, você vê o, o tráfico de drogas e o contrabando, né? Isso passa a, a ter uma influência muito grande sobre a economia local. Parecia que um novo rumo ia se criar a partir do gasoduto Brasil-Bolívia. A gente finalmente acabou com o isolamento porque a gente passou a ter uma ponte até então, você só fazia ligação com Corumbá, é, ali no Porto da Manga, você tinha que atravessar de balsa, né, aí no governo Fernando Henrique foi finalizada uma ponte, né, inaugurada acho que em 2001, então finalmente a gente tinha uma ligação por terra com Corumbá. Olha só, temos uma ponte, estamos finalmente ligados ao Brasil, né, por terra. Olha, tem o gasoduto aí, então se criou uma expectativa até faculdades foram atraídas para a cidade para formar essa força de trabalho qualificada e tal. Mas não aconteceu, cara. Não aconteceu. E o que é que Corumbá experimenta hoje? Corumbá, o, o tráfico de drogas, como qualquer crime, como crime organizado, ele se reinventa. Né? Ele se repagina, se reformula. E agora eu fui a Corumbá e vi o seguinte, cara. A cidade, ela está permeada por portinhas. São portinhas que vendem buxingangas, né, produtos né, desviados ou contrabandeados, tudo vendido sem nota, fiscal. Tal. Isso está cheio pela cidade. né? Então, o comércio tradicional está acabando. Né? A última loja de armarinhos anunciou o seu fechamento, quando eu estava lá. Corumbá já não tem uma livraria há anos. E isso é uma coisa que me dói muito, porque a família do meu avô foi é, teve a propriedade da grande livraria da cidade, a gente o Pastora. O meu bisavô não só montou essa livraria, como meu bisavô montou o primeiro cinema da cidade, o Cine Celsius. Nenhum existe mais. né A minha família também não não deu sequência nisso. Né? Então, a cidade está assim. Então, à medida que você acaba com o comércio tradicional, você acaba com geração de imposto. Você também não está empregando ninguém. O que, que você está alegando às novas gerações? Eles vão amar essa cidade como eu amo? E que, que tipo de relação eles vão ter com essa cidade quando eles andam pelo centro histórico de Corumbá e veem tudo fechado ou caindo aos pedaços? O que, que eles... Eu quero sumir daqui. Eu não quero ficar aqui. Quando ele passa no murim em frente ao Santa Teresa, que é da minha música lá de como diria o poeta, que é uma homenagem a Manuel de Barros, é, que é nosso, viu? Ele só nasceu em, em Cuiabá, mas ele se dizia Corumbaense. Né? Você vai ver o grande hotel de Corumbá caindo aos pedaços, caindo aos pedaços, né? E assim você vai andando pela cidade e vendo tudo se esfarelando. Eu digo hoje para os meus amigos, a né? Corumbá é uma cidade que esfarela. Sabe? É uma cidade que está esfarelando aqueles corredores intermináveis de casas antigas, históricas, abandonadas ou lacradas. É isso que virou Corumbá. E aí você vê uma parte da classe média de Corumbá ou da classe média alta se mudando do centro e construindo novos espaços, né, né? ocupando bairros que até pouco tempo atrás não teriam a mesma projeção, digamos assim, para não ficar no centro. E aquele centro já está virando um lugar, né, degradado e tá. Então é muito triste, cara. Eu voltei. É, é, por um lado foi bom porque eu acabei um pouquinho com essa visão, um tanto quanto idealizada, de Corumbá, né? É, mas também foi importante para saber se, assim, ó, é preciso fazer alguma coisa. É seu Narciso está lá ainda,
1: Dário?
2: Não, já morreu faz tempo. Já seu, já Narciso, foi, seu Narciso, seu Narciso, ele é pai do maior jornalista que Corumbá já produziu, que é um grande escritor que vive hoje em Londrina. O nome dele é Luiz Antônio Torres Táxi. Né? Seu Narciso foi motorista de táxi. né? E como qualquer cidade pequena, as pessoas se conhecem assim. né? É, é, a minha a minha avó, por exemplo, era a Dona Vicenta. O nome dela era Irene. Mas todo mundo se chamava a Dona a Dona Vicenta do Seu Frutuoso. né? A dona era a mamãe do táxi. Era a Dona Maria do Seu Narciso. Então é sempre assim. Então essa coisa do a gente não tinha sobrenome, eu fui criado sem essa cultura do sobrenome, de achar que o sobrenome fosse uma coisa importante e tal, como a gente... Então, não tinha isso. Corumbá, o que importava era o primeiro nome. Sempre foi assim, o primeiro nome é o que mais importa, é como você vai ser conhecido. E tal. E não tem mais, cara, como não tem... Nem o ônibus que eu pegava, né, para cruzar a cidade, existe... A, a empresa mudou também. Hoje é Andorinha, antes era Ladarense. Ladarense, acho que não existe mais também. Então, todos esses ícones, que também são ícones pop... É, da, não existem mais, cara, né, o Menino Velho da Fronteira, ele é o primeiro volume de uma trilogia, o segundo disco que eu ainda quero fazer, ainda vai levar um tempo, o segundo disco é, é uma coisa um pouco mais, é, vou trazer muito mais ainda para a família, para a questão familiar, essa questão de Corumbá, né, porque as relações familiares é que faziam a cidade andar, funcionar, para o bem ou para o mal, né, e o terceiro volume é com as canções da, da, das bandas da minha geração que não foram gravadas. Porque você acredita em vocês ou não. Eu fiz parte de uma geração assim que eu considero assim brilhante, né de gente que eu achava muito mais talentosa do que eu, mas que não seguiu na música. Então essas canções ficaram perdidas. E o meu projeto com o terceiro volume é gravar essas músicas. né De gente como Marcelo Gagliardi, como Júlio Gagliardi, como Ravel Paz, né? como Lourenço, né? que até hoje é um punk, né, que nasceu de um show da do Carestinho Ascensão. O cara foi num show nosso, sabe, assim, já era um rapaz, um rapaz negro, que já tinha toda uma história já também de discriminação e tudo. E o Lourenço, naquele show que a gente fez, uma banda super politizada e tal, pô, ajudou uma coisa que ele já tinha, né, não foi a gente que, que formou o Lourenço, mas aquele show foi importante para ele. Pô, eu quero também ter minha banda, quero fazer meu som e tal. E, pô, o Lourenço é punk até hoje, cara. Tem um bar punk lá, um bar antifascista em Corumbá. Você sabe o que é ter um bar antifascista em Corumbá, cara? Uma cidade que o agronegócio domina com tráfico, com tudo. Pô, o cara é inacreditável. O cara é inacreditável. Tá lá, resistindo. Fico muito feliz.
1: Só pra não ficar solto, viu, Serginho e Darim, o seu Narciso que eu falei é citado na música assim como o Manoel Bandeira, né? Manoel Manoel de Barros. Manoel de Barros, isso. Não, eu só errei o sobrenome, você falou é. que o sobrenome não era importante lá, era o Manuel. É tudo Manuel. e Manuel.
2: E essa referência ao Manuel, eu preciso ser honesto também, não é só ao Manuel de Barros. Que o Manuel de Barros escreveu essa frase, essa dedicatória, na verdade, né, que ele faz. Ele faz a abertura de um livro do Luiz Tax e escreve isso. Ele né, fala, táxi escrever é vestir roupa rasgada nas ideias. Né? Então, essa referência é literal ao Manuel de Barros mas também é uma referência ao Manuel Magalhães que está aí no Rio de Janeiro do nosso querido Sérgio, que o Manuel tem essa capacidade de construir melodias belíssimas, assim sabe que te tocam, assim que te emocionam profundamente, né? Então é uma homenagem. Por isso que, eu digo que hoje eu vou bancar o Manuel, no sentido de que eu ia fazer uma música que eu ia tentar soar como o Manuel Magalhães, mas também lembrar o Manuel de Barros que é da minha terra, né, pô?
1: E tá aí, ó. Aí é uma opinião totalmente minha, não é do do Ponte Aérea e do Serginho é um bom começo para vocês que não conhecem o trabalho do Dari, pode começar daí porque essa música é pesada, é foda